0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到《致今天也努力向前的你》，我是 k e v r y 最近啊，我有一个忠实听众问我说：“哎，你的节目怎么每一集的主题都不太一样？”坦白说，这件事情已经长期困扰我很久了。我一直都不知道说到底怎么样子的主题呢是比较适合我们节目的，所以呢，非常需要大家的建议，请大家不要吝啬地给我回馈。像今天的节目啊，就是采纳留信听众给我的建议。他说他很喜欢看电影，只是电影有时候两个小时太长。那我就想啊，我不妨就把我看过的电影用说的方式告诉大家，让大家能够用听的感受电影，把两个小时的电影浓缩成一集节目，让大家知道。希望大家会喜欢今天的主题哦、喔。那一样呢，在开始之前，邀请大家可以先调一个舒适的姿势。准备好了，我们就一起来听故事。今天的故事呢，是来自电影《花束般的恋爱》。故事是从2015年的东京开始讲起。女主角小珍今年21一岁，大学三年级。她是典型的文青，爱看文学作品，还漫画，常常一个人吃拉面，一个人想着一些不着边际的小事。像是剪刀石头布游戏，他总是想不懂为什么布会赢石头，明明石头比较硬啊。小娟没有什么朋友，每次聚会的时候都只是被叫去当做凑人数的。聚会上，他纳闷着女生为什么总喜欢聚在一起拍照上传到 IG， 明明关系也没有那么好啊。于是，在聚会上，小娟就一个人默默低头。可他相似的是，我们的男主角小麦。今年也二十一岁，小麦同样也不是人群中的焦点。小麦喜欢文学作品和看漫画，跟我们的女主角一样，兴趣是画插画。今天小麦因为悠悠卡余额不足，没有赶上末班车，碰巧遇到穿着同样白色帆布鞋、连帽外套的女主角小娟。正是这个命运与缘分，把两个人牵在一起。他们俩虽然错过了末班车，却没有错过彼此。小麦和小娟两个人一见如故，彼此对音乐、文学和电影的喜好完全一致，根本就是百分之百合拍。他们今天都不约而同穿了无印良品的白色帆布鞋。耳机不用的时候也常整成一团，都喜欢把电影票根当成赎钱，甚至两人前天都错过了同一场天竺鼠公演。两人听到对方有相同兴趣时，最常说的话就是“我也是，我也是”，脸上雀跃和开心都藏不住。所以，那件事。哈哈哈哈哈。所以，堪布利じゃないですか。そうなんですよ。みたいな。可以听得出来，他们是真的很开心，找到了如此相似的彼此哦。女主叫小珍，第一次到男方家时，看到男主的藏书，惊呼：“哇，这根本就是我的书柜的翻版！”而且看到男主小麦的作品，小珍也称赞说：“我喜欢你的插画。”这让男主小麦开心到用吹风机的声音遮住激动开心的心跳声，还在心里默念了好几次。他喜欢我的画，他喜欢我的画，他说他喜欢我的画。我讨厌小麦和小娟很快就坠入情网。有一次，小麦听到朋友说道。两个人一起吃三次饭，还是没告白的话，就只能当普通朋友。小麦听到这句话的当下很紧张啊，于是小麦鼓起勇气，在第三次约会的时候对小珍告白：“我喜欢你。你” s p o o k y n e 非常相似的他们，很快就展开了同居生活。女主角小珍在冰淇淋店打工。小麦则靠着画插画打工赚钱，小麦还有一笔家里寄来的生活费，两个人的日子还算不错。每天晚上，小麦会到小珍打工的地方接她，两个人一起散步聊天回家，步行三十分钟的路程是他们最宝贵的时光。年底圣诞节交换礼物时，他们两个不约而同送给对方同款耳机。看到礼物的那刻，两个人心照不宣的笑了笑。小麦抱着小珍，幸福的说：“我人生最大的目标就是和你维持现状，永远维持这种美好的相处模式。”时间来到二零一六年的冬天。小麦的父母突然拜访，滔滔不绝地对小麦还有小娟说工作的重要。小麦的父母看到小麦坚持要以画画为生，只好直接断了寄给小麦的生活费，让小麦自己找工作学着赚钱。加上小麦画插画的稿费，从一张一千日币到三张才有一千日币，这让两个人的生活开始变得拮据起来。咖啡从星巴克改成了超商的咖啡。小麦也把头发剪成了上班族的短发造型，换上西装，穿上皮鞋。小珍则是开始准备她一点都不喜欢的会计考试。这使得他们即使知道最喜欢的文学家出了新书，但面对生活的残酷考验，两人也都没有心力去讨论了。小娟后来在一间牙医诊所当会计，小麦则是暂时放下画笔，在一间小公司当业务。小麦的生活越来越忙碌，原本以为能够趁工作空档持续他最爱的绘画工作，没想到他的业务生活却忙着不可开交，常常回到家时都已经是凌晨一两点。小麦只好放弃曾经喜爱的漫画、电影与书籍，专心投入在工作，只希望能够存一笔钱，让小珍与自己能在结婚后过上稳定的生活。反观小珍，即使忙于工作，却仍然保留以前的兴趣，她依旧追着喜欢漫画的连载，假日时会一个人去观赏舞台剧。有一天，小珍在书店看到喜欢的作家新出的书，开心激动的与小麦分享，但小麦却在读一本叫做《人生的胜算》的书。小珍只好默默地把书放回书架，也没有多说什么。那天回家，两个人躺在床上同床异梦。小麦问小珍：“哎、欸，要不要结婚？”后来。小珍对小麦这种随便敷衍的态度，当然不想回答他。女主角小珍心里 OS 说：“都已经三个多月没阻碍了，现在突然聊到未来要结婚，他到底在想什么啊？”然而，男主角小麦心里想的却是：“他怎么一直用学生时期的相处方式？他到底有没有认真看待过这个关系呀、啊？”就这样，时间不知不觉到了二零一八年，这是他们在一起的第三年。小麦和小珍早已形同陌路。某天，小珍发现之前他们常去的老奶奶面包店关门，失望地传讯息给小麦。不过，小麦正在处理公司的客户纷争，生气地回小珍说：“去车站那间买就好了啦。”这让看到讯息的小珍失望地叹气。其实对小麦来说，每天都在加班，顶着巨大的压力与责任，早已失去了伤春悲秋的心境。小麦被社会磨平了棱角，白天上班，下班之后一个人躲起来玩手游，逃避这些压力。回家之后，小珍对小麦说：“你变了，你以前从来不会这样的。”小麦这时激动地回答小珍说。那我们就结婚呐、啊！我去赚钱，你不用做家事也没关系啊，你就在家做你喜欢的事就好啦。结婚しようよ。結婚しよう。家富，家了，了家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家虽然小珍还只是小员工，但至少小珍把兴趣变成了工作，而小曼依旧每天加班到晚上九点，这让两个人几乎没有讲话，唯一的对话只剩下“我要睡觉了”“我要出门了”，又这样子过了一年，还没有人要提分手。直到2019年，小麦和小珍参加了好友的婚礼后，他们终于做出了决定。就像刚开始第三次约会要准备告白一样，两人不约而同都想好今天一定要分手，并且祝对方幸福。在这个准备分手的夜晚，他们一起去搭摩天轮，聊着最新的剧《怪奇物语》和曾经最爱的漫画《黄金神威》。去 KTV 唱《摇滚帝国》，一起喝酒，开心的样子就像刚认识时那样无忧无虑。最后，他们去当初对对方表白的那间餐厅，两人坐下，小娟这才缓缓开口说：“房子我会搬出去，从此以后我们各过各的吧。”小麦听到多次想要挽留，小麦甚至又再次提出说：“我们结婚。”小麦希望能够用婚姻来填满感情的裂缝。小麦说：“我们结婚不就好了吗？总不能一直维持恋爱的感觉吧？不可能像以前一样喜欢啊！我们会一吵架，不也是因为恋爱的感觉在捣乱吗？”小娟听完后流下眼泪，一时也不知道要说些什么。两人的静默和周遭的欢乐声形成强大对比。这时，林州来了一对小情侣，他们穿着同款的白色帆布鞋、同款连帽外套。小情侣分享彼此的兴趣爱好，那羞涩激动的神情，简直就是小麦和小珍二十一岁时青涩的模样。两人在他们身上看到了自己，不约而同流下了眼泪。这时，他们都知道。一路走来的风景很美，但就只差了一步。两人最后一次散步回家，路灯不再散发暧昧的光芒，两人没有荡漾出爱情的涟漪。他们站在当初接吻的路口，但两人早已不是当初的小情侣了。电影的最后来到二零二零年。此时，他们都有了新的恋人。两人默契地来到同一家餐厅，看到远方的高中生一人戴一边耳机的画面。小麦和小娟又不约而同地对自己的恋人讲解爱情耳机理论。这个理论是说，一个真正喜欢音乐的人，在与他人分享音乐时，是不会一个人戴一边耳机的，因为左右声道听到的声音是完全不同。假如情侣真的要一起听的话，应该要将音乐传给对方，然后戴上自己的耳机，再同时一起按下播放键。讲完这个爱情耳机理论之后，小麦和小娟各自决定要起来对那一对高中生情侣说这个理论。就在两人起身时，没有早一步，也没有晚一步，小麦和小娟同时发现了对方。谁也没有多说什么，看了看彼此。这是他们分开后的第一次见面，两人依旧保持着一直以来的默契。最后，两人挥了挥手，各自往各自的路分开了。相处的五年时光，就像花束一般，经过细心照顾、热情绽放后，再潇洒地凋谢。或许。分手对他们来说就是最好的和解。<笑>花束般的恋爱是在二零二一年一月于日本上映，在短短的一个礼拜就创下了三十八亿日元的票房佳绩，可以说是近年来成绩最亮眼的日本爱情电影。编剧是有写过《东晋爱情故事》的版垣玉二，男主角跟女主角都非常大咖。男主角是演过《三年 a 班》的影帝兼田将辉，女主角呢是非常漂亮的有村架纯。看完这部电影，大家真的会哭死哎、欸！那时候我妈看到我在哭的时候，我还有点尴尬。他的好哭程度还是比当男人恋爱时更好哭，而且我原本想说，我就是看一下这种浪漫爱情的唯美日剧，谁知道他后来会这么虐。花束般的恋爱会让人家有高度共鸣的青春爱情电影，整个故事呢没有第三者，也不是老套的白马王子灰姑娘啊，整部剧就是青春纯粹真挚的爱情故事。我们会一面看着男女主角，一面想到自己，或者是想到心里面的某一个他。这部电影是要告诉我们说，无论在关系中曾经发生过多少令人不愉快的摩擦，但很神奇的，随着时间的流逝，我们在重新回忆起那段时日时，却也总会发现自己最记得或最挂念的，竟然全都是那些最为美好的部分。哎，就是说，能相爱不代表能相处。我们不要在乎天长地久，只在乎曾经拥有。即使结局无奈又残酷，但导演就是要告诉你，这才是爱情的真实样貌。好，那接下来呢是我们的电影金句时间。那今天有挑选出三句句子要跟大家分享。那第一句是：恋爱这种东西可不能一人一半，恋爱就是一人一份。两个人的寂寞远比一个人的寂寞更寂寞。最后就是小麦说的，恋爱就是现实，是有赏味期限的。过了赏味期，两人只会不断抛球接球，只求势均力敌。这部电影呢，就将两位小情侣五年的时间浓缩在两个小时的电影里。那今天的节目呢，就把这两个小时的电影再跟大家分享，让大家听的方式能够感受电影。希望你会喜欢今天的主题哦。那如果问我说这部电影可以推荐给谁的话，嗯，我会觉得如果你身边有很喜欢《明天我要和昨天的你约会》，如果你喜欢那部的话，你一定会喜欢这部。又或者是前几年吧，还是去年啊，有一个用 iPhone 拍的台湾电影《怪胎》，也是在描写现实生活情侣的挣扎。又或者是说你天生就是喜欢那种纯爱氛围的电影的话。哇，那花束般的恋爱真的很适合你哦。以上就是今天的节目，非常感谢各位的聆听，希望大家会喜欢这次的主题哦。致今天也努力向前的你，会在每个礼拜五定期更新，邀请你按下关注或者是分享给更多的朋友，和我们一起见证节目的成长。祝福各位有个美好愉快的一天，我们再会。